0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Ya está todo preparado, son expertos eh, diversos en su procedencia, va a comenzar Valor Salud con información, con eh, comunicación y con profesionales eh, que vienen de todos los puntos de vista, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio
0: de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes. Eh, momento para la salud, momento para la sanidad. En Tertulia, en la primera parte del programa, con expertos. Vamos a hablar de paliativos también en la segunda parte del programa, que va a ser muy, muy interesante. Con los ecos de la, de la ministra de Sanidad, Mónica García, está... ...está muy presente... ...eso es lo que tiene que hacer... ...pero eh, pero vamos a ver cómo está presente... ...porque eh, ha hablado últimamente... De, ...de esas guardias de 24 horas... ...de los sanitarios... Ha, ...ha dicho que espera acabar con esas guardias... ...de 24 horas de los profesionales sanitarios... ...a lo largo de esta legislatura... ...dicho en el contexto de la reforma del Estatuto Marco... ...y en un momento... ...en el que los médicos... ...lo saben... ...de distintos puntos de España... Eh, han iniciado hace hace días una campaña en Chain.org para denunciar bueno que las jornadas de 24 horas ponen en riesgo la vida de los pacientes. Hay algo nuevo en esto. Eh, son muchos eh, los hombres y mujeres que, iba a decir que sufren, que, que están ahí en el día a día por encima de su vocación, por encima de la profesionalidad. Iba a decir también que aguantando eh, muchísimas cosas, pero dedicando su tiempo y su vocación a los demás. Pero la ministra ha dicho que ponen en riesgo la vida de, de los pacientes, o mejor dicho, los médicos han dicho que ponen en riesgo la vida de los pacientes si siguen con este, con este ritmo. La ministra quiere acabar con esto, no es la primera vez que... Eh, desde el Ministerio se oponen a este tipo de turnos. Eh, cuando era líder de la oposición, lo recuerdo, en la Comunidad de Madrid se mostró también partidaria de derogarlos para mejorar el, el descanso, la conciliación y la salud mental de los eh, profesionales. Vamos a hablar de esto en la, en la tertulia. Eh, por cierto, voy a poner encima de la mesa también los datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que desde la pandemia hasta el 2023... El colectivo de profesionales de la salud y sociosanitarios con más de 50 años han aumentado un 13,41%. Sería una buena noticia de no ser porque el ritmo de incremento en el colectivo entre 25 y 39 años ha crecido por debajo. Un 10,48%, lo que pone de manifiesto, bueno, lo hemos hablado ya cuando hablamos de escasez de talento también, que repercute el envejecimiento entre el personal sanitario y el sociosanitario, haciendo un análisis por... Por géneros, vemos que el 76,54% de las plantillas del sector salud y los servicios sociales eran mujeres a finales del año pasado. Hay que recordar que el, el último informe de la encuesta de Población Activa muestra que el número de profesionales vinculados en España, a las actividades sanitarias y los servicios sociales se situó en 2023 en los 1,97 millones, es decir, cerca de 200.000 empleados más que en 2020, el año del, del COVID. Muchas cosas más con nuestros contertulios que son eh, también protagonistas en distintas columnas eh, periodísticas a lo largo de toda la semana, que escriben en otros lugares y están presentes con nosotros. Enseguida, eh, saludo en Tertulia a Carlos Ruz, Antonio Burgueño, a Nacho Nieto, Tertulia, eh, inteligente en el mundo de la salud, con todos ustedes.
0: Valor Salud la actualidad de la salud
1: en primer plano. Saludo a Antonio Burgueño, presidente del proyecto Venturi y experto en políticas sanitarias. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, buenos días ¿Dónde está usted? Está,
1: ¿Está, un, está, un, está en, en una cueva o algo que se le oye de fondo en este, en este viernes, se le oye bien, ¿no? <ríe>
3: Ahora, ahora mejor.
1: Se ve que está saliendo de la cueva. Muy bien. <ríe> eh, muchísimas gracias. Eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días Fran, buenos días Antonio, buenos días a, a todos los... A todos los oyentes.
1: Se incorpora en tertulia con nosotros el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y, y, y también responsable de, 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 de la COE en materia de salud y de sanidad, portavoz de sanidad de, de la COE. Don Carlos Rus. Carlos, bienvenido. Muchas gracias.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde...? ¿Por dónde queréis empezar? Eh, lo hago al revés. He planteado algunas cosas en, en la portada. Antonio, Nacho, Carlos... Eh, bueno, Carlos Carlos eh, eh, se ha animado esta semana a escribir eh, en, en distintas columnas radiofónicas y, y o, mejor dicho, eh, periodísticas, impresas. Eh, la columna radiofónica es esta de los de los viernes a hablar sobre la, la colaboración público, público y privada que no acaba de, de quedar claro. Carlos, según deduzco de... De tus, de tus comentarios
3: Sí, yo
5: creo que tras el COVID todos vimos que se incrementó la lista de espera y se entendió por las circunstancias tan excepcionales pero nos vemos ya tres años después y seguimos con una lista de espera creciendo y sin sentido y donde la colaboración público-privada no está siendo utilizada, ni mucho menos en la medida de sus posibilidades al final vemos como superamos los 800.000 pacientes esperando en lista de espera y sigue habiendo miedo a colaborar con el ámbito privado
4: uh -huh. Nacho. Sí, eh, buenos días Carlos, eh, oye muy yo creo días. que yo creo que la lista de espera además de lo que significa en sí misma eso de la de la espera, es uno de los datos claros, clarísimos de que las cosas no funcionan bien es decir, de que el sistema nacional de salud no está funcionando como debiera, ¿no te parece? A, al margen de otras cuestiones y de ahí podemos derivar
5: Sí, ahí, ahí había un debate muy interesante, cuando estuvo el secretario de Estado, decía que la lista de espera era, era algo eh, natural al modelo, intrínseco al modelo español, que es muy similar al, al inglés, eh, similar a modelos como, como el portugués, donde la lista de espera él decía que no era que, que era una característica del, del, del modelo. Siendo una característica, lo, lo, que, lo que está claro es que un dato de este tipo es apabullante. Lo que está claro es que el modelo, como dices, no está funcionando de forma correcta. Eh, y no está funcionando de forma correcta, y lo más preocupante desde mi punto de vista, pues, es que no funciona por, por, por un carácter ideológico. Porque no se están tomando las decisiones. Y esto afecta directamente a la salud de los pacientes.
4: Sí, sí. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que la lista de espera... es, es Siempre va a existir una lista de espera. Lo que ya no es razonable es eh, la dimensión que en este momento tiene la lista de espera. Porque en otros momentos... Eh, seguramente peores para, para practicar la atención sanitaria en España, ha habido mucha menos lista de espera y la hay en algunos sitios luego no quiere decir que, que, es que la lista de espera, vamos, ya darla por buena porque es intrínseca al sistema, eh, es decir si no hubiese ninguna lista de espera seguramente es porque había recursos ociosos, eso tampoco es bueno, pero que desde luego no funciona, no estamos funcionando y además yo creo que también por problemas de gestión o sea, tenemos problemas de gestión en el el sistema sanitario, aparte de utilizar todos los recursos públicos y privados para la atención de los españoles, tenemos también problemas importantes de gestión, porque no se gestiona bien esa atención sanitaria y así que la lista de espera aumenta todos los días en lugar de disminuir. Uh -huh. Antonio, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Un
3: saludo, <risa> Carlos, un saludo, Es cierto. El, el secretario de Estado dijo que la lista esperaba un programa seco a nuestra sanidad y no miente, pero como bien está diciendo, en ¿eh? un momento razonable y en unos tiempos malos. Eh, porque si no habría, como dicen dice a hecho partir de ahí, justificarlo pues, todo y Además, se está demostrando de de la incapacidad del ¿no? sistema actor es que al final… Ya no es que hay un poco de esperas, que es una demanda que no
2: estamos. En realidad, esperas. Sí. No nos llega Antonio No nos llega buena sí,
1: sí. No nos llega Buen sonido A ver si lo podemos eh, Lo podemos mejorar Porque no nos llega Buen sonido a Antonio Burgueño el, el, eh, Desde el punto de vista Si sí, Nacho No sé si querías sí, decir algo. No, quería decir sí. Que el
4: Sistema Nacional De Salud Al final son las personas Que lo llevan adelante Por tanto El problema el, el problema no es de un ente Porque Porque ahí no No hay ningún responsable El problema es De quienes gestionen Y son los responsables En cada lugar Del Sistema Nacional De Salud O, de, o del Servicio autonómico de salud o, o del hospital, X. en fin, hay habrá que ver en cada caso lo que está pasando, pero el hecho es de que no funciona y llevamos muchos muchos meses tenía la culpa el covid, el covid está empezando a perder culpas y entonces las tienen que asumir otros.
1: No, eh, hay muchos temas de, de actualidad política que, que no vamos que no vamos a entrar eh, porque realmente están entrando otros. No, Nacho. Eh, sí, no, no, pero <risa> Pero
4: bueno, por uno de los que has tratado tú esta mañana, ¿no? Lo de las guardias de 24 horas. Sí. O sea, vamos a ver, a mí en principio... No me refería a ese,
1: pero bueno. Ya 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 ya, 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 ya. ya, Por una vez que yo paso de largo... <risa> pero, pero Vamos, vamos a, a ver. referirnos es, a las guardias de 24 no, horas, horas. No, sí.
4: únicamente decir que es que, que, que no podemos estar todos los días eh, gobernando la sanidad golpe de titular. Además de titular, que luego no se cumple, hay que ir hacia atrás, iba a decir recular, pero está feo, eh, ir hacia atrás y luego eh, para para desdecirse o para dejarlo ahí, a ver si se olvida, aunque siempre alguien se acuerda, pero que es que van varios, ¿no? El de las bajas otra vez, también, claro, parece que se ha quedado un poquito aparcado. Adiós, gracias. Uh
2: -huh.
1: Carlos, de, de lo que la ministra dice, Guardias 24 horas, ¿cuál es tu opinión?
4: Bueno, no, no, pues mira, eh, Fran yo, yo
5: en sanidad nos acostumbramos a hablar y, y dar opiniones muchas veces sin datos y sin información. Yo creo que esto no es un modelo nuevo, lleva ya muchos años funcionando, y entiendo que siempre ha buscado también tener una consonancia con el profesional, ¿no? Si ahora se dice que esto es peligroso para el paciente, me parece fantásticamente bien que quiera cambiarse, pero que alguien nos dé información. Que alguien nos diga, de verdaderamente, si esto es peligroso para el paciente, que se cambie de forma inmediata. Pero yo lo veo, y desde fuera muchas veces me da la sensación que dices, oye, esto tendría una fácil solución, ¿no? Porque al final dices, oye, si uno hace 24 horas, que haga 12, que pare 12 y que vuelva a seguir otras 12, y el, y el anterior que estaba haciendo la guardia, pues que haga las primeras dos y las y la, y la, y la, y la siguientes, ¿no? ¿no? sé si me explico. O se parece sí. que la solución es sencilla y es una cuestión organizativa propia e interna de la gestión de cada hospital.
4: Pero, Carlos... ¿Pero ¿Por qué se ha
5: llegado a hacer estas guardias?
4: Claro, es, exactamente. Es tan sencilla que, que entonces... ¿Y por qué no se ha dado ya la solución? Porque efectivamente, esto desde es, ese, porque ese punto
5: porque, porque, de vista... ¿Por qué se hace un titular o un problema de esto si, si esto es fácil, ¿no?
4: habría que, eh, como tú has dicho, primero, había que ver si es verdad que se, que, en fin, iba a decir que pone en peligro a los pacientes o hasta qué punto los pone, y segundo, efectivamente, hablar antes de, de pretender hacerlo o de verdad y dar un paso más de los que se han dado hasta ahora, que se han dado ya, y esto se ha planteado muchas veces sobre la mesa, y siguen ahí, ¿son mejores, son peores? Mm, iba a decir no. Sí, no o sea, y luego
5: tiene, 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 tiene otros factores que yo creo que también eh, están en la toma de decisión, ¿no? que están en el profesional. Y es que eh, el complemento salarial de las guardias es importante. El, el efecto que muchas veces claro. dan sobre la conciliación es importante. El sí. profesional que está especializado solo en la realización de guardias también es importante. entonces al final, aquí los factores son unos factores de negociación colectiva. Y lo estamos llevando al ámbito político cuando esto lleva, va al ámbito eh, absolutamente sindical y organización interna del centro.
4: Y, Carlos, si ¿no te parece que también tenían que tener eh, un, por lo menos una pincelada de criterios de gestión de la sanidad también, ese tema? No solo de los intereses de cada uno. Por
5: supuesto. Pero está claro que al final a todos el, el planteamiento de, un, de trabajar 24 horas seguidas se nos hace tremendamente complicado y más en una profesión como, como es la médico. También hay que dejar claro que no son 24 horas intensivas de trabajo, en la mayoría de los casos. Pero, pero bueno, yo creo que, como dices, criterios de gestión también, sin duda.
1: Carlos, por último, por mi parte, eh, agenda de, de las próximas semanas, de hasta Semana Santa, prioridades de ASPE, eh, ¿en qué estáis?
5: Bueno, nos veremos con la presidenta de la IREF, veremos con la Consejería de Sanidad de Asturias y la de Andalucía. Volamos a Bruselas también, al Comité Ejecutivo y reunión con la Europea de Hospitales. Son semanas intensas las previas a, a Semana Santa y en las que sin duda no vamos a dejar de trabajar por, por la sanidad de, de, de este país.
1: Muy bien. Carlos, ¿algo más que añadir?
5: Desearos un magnífico fin de semana y gracias por la oportunidad de expresar nuestras
1: opiniones. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Buc, presidente Carlos. de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Antonio, eh, sobre sobre el tema, eh, ya desde el teléfono, con mejor sonido, desde, desde, el asunto de las 24 horas, eh, de las guardias de 24 horas, tu opinión, que no que no sé si si al final le hemos podido escuchar.
3: No, eh, al final yo he estado escuchando y, y realmente las opiniones son muy certas que se están dando. Es que no es tan fácil, pues, no, trabajar menos y tal. Bueno, pues sí, alguno lo puede comprar... Más conciliaciones, que es, muy, es un tema que es que más eh, que, que la seguridad del paciente, bueno, pues puede que también. Pero vamos a ver, es que, que, se, que se lo van a decir a, a los que trabajan, a lo mejor que está en la guardia, que no se levantan de hace años algunos, algunos, y, y que se están ahí por si acaso hace falta. En fin, yo creo que el tema no es fácil y le van a quitar ese complemento, ¿no? Y los que sí que solo trabajan, pues están quitados el dinero porque están mal pagados. Te quiero decir que no es un tema tan fácil como decir que la idea feliz de trabajar menos o menos contigo. No, no es tan fácil.
1: <risa> eh, más sanitario senior. ¿Qué jóvenes desde, desde la pandemia? Eh, ¿Los datos están, están ahí? ¿Se nos...? permítame la expresión ¿eh? se nos eh, se nos jubilan los médicos eh, tardan en llegar los jóvenes ¿cómo, cómo, cuál es la, la valoración
4: se jubilan pero hay más mayores o sea que vamos a ver yo creo que ese dato eh, necesita también madurez es, no muchos <risa> matices y, no. Y, y será aclarado exactamente cómo se está contemplando o qué es lo que se está o qué es lo que se está contemplando porque en principio parece parece un poco raro también puede haber en un momento un incremento menor por lo que sea por el motivo que sea eh, y, y tendríamos que ver también números absolutos porque claro se nos habla de un porcentaje en un caso eh, de un nivel en otro del otro y, y claro eh, pero eso sobre el, aparte del porcentaje sobre qué números estamos hablando de qué estamos hablando eh, realmente iba a decir hasta de qué especialidades hace falta más médicos pero también hace falta organizarlos mejor Antonio
3: Sí, yo creo que hay que ver el impacto que tiene la salida de los jóvenes españoles que estudian medicina y la entrada de, 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 de profesionales de otros hospitales, de otras, es curioso el efecto, pero el mundo está así, de, otro, de profesionales de otros países, ¿no? que cada vez se ven más en nuestros hospitales públicos y privados. Entonces, bueno, y en cuanto a la jubilación, bueno, es un tema siempre muy debatible, ¿no? ¿Cuál es la edad adecuada? Pues depende de, de la profesión y depende hasta de la persona, ¿no? Porque algunos se jubilan y, y tienen una capacidad y me alegro muchísimo de hacer deporte y, y me alegro muchísimo que lo disfruten y otro, bueno, pues acepta, a, a menos sea de jubilación, pues tiene una, una salud más más cascada. ¿no? Y también, efectivamente, la profesión y el tipo de, de trabajo que se realiza entre las sanidad también es importante, ¿no? La intervención quirúrgica es más difícil mantenerla a ciertas edades, sin embargo, pues en la experiencia en consulta o en... O en otros puntos puede ser muy interesante. Yo creo que es un tema que hay que debatir y la regla de café para todos no creo que sea lo más
4: adecuado. Sí, no, evidentemente que la edad influye posiblemente para hacer guardias, como hemos estado diciendo, o para ir en una Ubi móvil sin ninguna duda. Pero claro. pero es un tema, así que que ponerlo en términos eh, también eh, absolutos, fijos y poner esas esos límites que se ponen, hay que ver la No jubilación. tiene
3: mucho sentido.
4: ¿La jubilación qué y para qué o para quiénes?
3: Claro. Claro, depende de las especialidades, depende de la persona, porque fíjate con el lío que hay, con las consultas, pues eh, si siguen haciendo consultas, es cierto que repercute el problema todos los sitios, pero al hacer el diagnóstico, y, y si al paciente lo que tiene, lo que debe hacerse,
4: Antonio, pues... pues pero, y cuanto y método teniendo en cuenta los datos de esa encuesta, ¿no? dice cada vez que si queda más bueno si es que si no entran hace falta que alguien siga haciendo <risa> por lo menos ciertas <risa> labores seguramente que no solo en la medicina ¿no? porque no entra, los que no son los sacamos, médicos eh, lo analizaríamos lo otras cuestiones también pero pero esa es la realidad, es la me, realidad. Tiene, me, sí,
1: sí. me tiene que dar tiempo a dos cosas una de ellas eh, el ministerio de sanidad sigue trabajando en el proyecto de ley de la agencia estatal de, de salud pública Aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 30 de enero y, y esta semana los grupos parlamentarios de Jun, del Partido Nacionalista Vasco, han presentado sendas, enmiendas también a la totalidad sí. al, al considerar, Nacho, que el, que el texto podría entrar en conflicto con la normativa autonómica.
4: Y podría ser eh, franca, eh, manifiestamente mejorable, que se decía en otros tiempos de otras cosas, evidentemente, pero si es que eh, va a ahora las consultas que tenía que haber hecho antes de presentar el proyecto de ley. Aquí tenemos una buena parte de titular y otra de intereses, no sé si de gobierno o de partido o partidos, en que esto sea de una determinada manera y, y bueno, pues no perder, iba a decir, poder en, en determinadas cuestiones que parece que son interesantes y que en algunos momentos tienen una trascendencia muy grande, como lo hemos vivido, y, y tener esa, esa parte eh, bien agarrada. De momento no queda nada claro que sea una agencia independiente.
1: También otro asunto Antonio o o Nacho Para nuestros contertulios Esta semana también la consejera de Sanidad Fátima Matute Aseguraba que la propuesta del Ministerio de Sanidad Sobre aprobar las autobajas de tres días Como medida para desburocratizar Y descongestionar El sistema sanitario público Ha sido parada por el Ministerio de Seguridad Social Si se dan cuenta ustedes Si se dan cuenta ustedes Todas ...las decisiones son... en eh, ...la de, sanidad de carácter político... ¿eh? ...de titular, ¿eh? son de titular... De titular, de, titular,
4: de, titular. Ahora, ...de titular, que alguien lo aplauda... ...que siempre lo aplaude... ...que hay claro. cosas que... ...vamos a ver, eh, y me pongo el primero en la fila... Eh. ...descargar de labor burocrática... ...a la atención primaria... ...es fundamental para que pueda hacer... ...más asistencia, ¿cómo se puede hacer eso? ...de muchas maneras, diciéndole... ...a la persona, al individuo... ...oiga, decida usted si quiere estar de baja o no... Hombre, yo creo que no, que hay otras formas para poder hacerlo, haciendo que el médico eh, pierda menos tiempo en tareas burocráticas y que haya una seguridad para el sistema sanitario, para el sistema de la seguridad social y para el sistema jurídico.
3: Me viene me viene a la cabeza aquello que escribió la Entrago que decía que el paciente va al, al médico... No porque está enfermo, sino porque se siente enfermo. No puede saber si lo no está o no. Ya diría ya profesional si lo no está o no. Por lo tanto, aquí ya no es me dé de baja porque estoy enfermo, es porque me siento enfermo. Defíname usted sentirse enfermo. <risa> Entonces, que a algunos con 37 y 38 de fiebre no les paras y otros con un poquito se quedan en casa. Bueno, es, es una...
6: Es Una aberración,
3: es un titular.
4: Antonio, y si, titular. Hablamos, si hablamos de sentimientos, ¿dónde vamos allá? De
3: sentimientos, percepciones, no, nos metemos en un berenjenal de mucho cuidado. No me decían
4: algunos
1: seguidores, eh, en, eh, esta semana es que, eh, bueno, tocáis muchos aspectos de la salud, de la, de la sanidad. algunos me decían muchos eh, muchos temas empresariales, políticos, pero pero si, si el ministerio... Eh, va a golpe, eh, iba a decir de decretazo, ¿no? Va a golpe de, de, titular con la, con la salud y con la, y con la sanidad desde el punto de vista político, pero lo hacen, eh, en, en también todo, en la COE en cuando todo. va el secretario de Estado, lo hacen también en cualquier, en <ríe> cualquier ¿En lugar. Claro. ¿Qué legislatura vamos a tener? Y yo pensando, o pensando todos vosotros que estáis aquí todos los viernes y, y todos los seguidores en los pacientes, esos que nos encontramos cuando vamos, todos al médico, las colas, las la listas de espera. Esa es la realidad de, de, de mucha salud y de mucha y de mucha sanidad. Eh, no sé si hay mucha solución a todo esto, pero quiero ser optimista. ¿eh?
4: De momento yo no lo veo fácil ni rápido. ¿eh? Pero estamos. No, nos eh, queda un minuto entre usted, los dos. Pero, usted, usted, don Francisco, sí. ha echado antes... Un tercio y decía, es que, ¿cómo está la política? Pues igual que la sanidad. O sea, es que va todo por el estilo. Eh, caso tal, caso cual, mmm, ¿qué hemos hecho? No, usted es mucho peor porque, porque fíjese dónde está. Cada problema se tapa con, con una barbaridad más grande y así estamos los españoles Antonio, Antonio no te vayas
1: que enseguida eh, te presento una entrevista muy interesante sobre paliativos eh, que van a venir en unos instantes al programa, a, a, anuncio también que luego vamos a reproducir algunas reflexiones también sobre interoperabilidad, que habló Elidis el otro día, muy interesante con eh, Adeslas, con Sanitas, eh, con eh, Quirón, con eh, con muchas empresas muy muy interesantes eh, los sonidos sonarán dentro de, de unos de unos instantes, pausa y volvemos
0: 103.2 Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes Con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte En El balance Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Pues qué interesante charla y tertulia tuvimos el otro día con todos los hombres y mujeres de la Fundación IDIS hablando de interoperabilidad. Eh, al final, eh, bueno, es un, es un reto de futuro la posibilidad de acudir a cualquier lugar del mundo y que tengas la ficha de tus datos, eh, pues, de lo más actuales posibles. De eso lo vamos a recordar lo que hablamos con eh, con Quirón, con eh, distintas organizaciones que vinieron en Tertulia, con nosotros y Marta Villanueva, la directora general del Iris, que vamos a recordar sus palabras en unos en unos instantes. Ahora, si bien es cierto, vamos a hablar de paliativos, si bien es cierto que en España hemos avanzado mucho en la calidad de los ciudadanos eh, paliativos, aquellos pacientes que lo necesitan, todavía existe un... ...un acceso ¿eh? limitado a este tipo de, de atenciones a pacientes... ...que se encuentran en el final de, de su vida... ...y que alguna vez llegaremos todos. ¿eh? Fíjense, ustedes, 80.000 personas fallecen al año en España... ...sin recibir tratamiento paliativo, es eh, además de los 15.000 niños... ...que necesitan estos cuidados, apenas un 15% lo reciben. Esto sitúa a España en un discreto puesto 31 de un ranking por países de ahí la importancia de la fundación Dignia una organización que nace para ser ecosistema que favorezca la integración y la creación de iniciativas que fomenten los cuidados paliativos de las personas cuando más nos, nos necesitan que nos necesitarán eh, y los necesitaremos. Para a, hablarnos de, de las demandas, de las carencias, de las soluciones para los servicios paliativos hoy, nos visita esta mañana de, de viernes en Charla, en Tertulia, aquí en, en Café también con nosotros Mara Castillo, que es presidenta y patrono fundador de la Fundación. Digna, querida Mara, cómo estás? Muy muy buenos días.
7: Buenos días y nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias sí, por mucho invitarnos. Tiempo que no
1: nos veíamos, pero nos reencontramos eh, en este en este estudio. Mara es eh, enfermera, hospitalaria, escolar. Se ha dedicado también eh, estuvo trabajando en la Fundación Más Humano. El año 2011 decidió fundar Desconecta y Descansa para ofrecer los servicios de enfermería a domicilio. Su experiencia eh, es, eh, es importante, la van a ver, y, y ser consciente también de la necesidad de fomentar y ofrecer unos cuidados paliativos profesionales y basados en la defensa de la dignidad de la persona, bueno, pues le ha llevado a la creación de la Fundación Dignia. Que, que yo te pido que me
7: cuentes un poco más qué es. Eh, pues encantada, eh, Fran. Nosotros, eh, efectivamente, Dignia es una fundación eh, que nace para... Eh, ...poder eh, fomentar y, y trabajar en ecosistema por unos buenos cuidados paliativos. Eh, la, la realidad es que, como tú decías, es que todos vamos eh, a tener la experiencia o bien de tener que cuidar de alguien, de algún familiar o de que nos cuiden, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ayudar a esas personas a que puedan atender a sus familiares y también eh, fomentar, como tú decías, eh, eh, hay, un, no, hay un índice muy alto de personas que, que no tienen acceso a esos cuidados paliativos y siendo una realidad y una necesidad en la sociedad, pues eh, intentar trabajar para que esos cuidados paliativos eh, lleguen a todo el mundo, ¿no? Eh, uno de los principios o de los valores que quiere defender también la Fundación Dignia es valorar a la persona, ¿no? Y cuidar eh, a lo que es la persona en la recta final de, de su vida. Y, bueno, también queremos trabajar por una ley de paliativos. Bueno, ahora te eh, iremos contando. Sobre
1: todo dignia, asumo que viene de, de una palabra que me encanta, que es dignidad, ¿no?
7: Efectivamente. Efectivamente, es... Eh, ¿Cómo lo expresaría? Es eh, seguir dando valor a la persona eh, al final de su vida, ¿no? Y humanizar ese proceso de final de vida, porque eh, la muerte en sí puede ser un momento, que puede ser eh, corto, entre comillas, por así decirlo, pero el proceso de final de vida puede alargarse, ¿no? Entonces, que todo ese proceso final, eh, pues tenga un sentido y que lo empecemos a cuidar desde, desde el primer momento en el que te diagnostican una enfermedad incurable, eh, crónica o, o sin, sin solución.
1: Háblame un poco de, si te parece, eh, Mara, de, 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 bueno, de, de, de aunar el ecosistema de cuidados en, en España. Eh, ¿Eso queréis, eh, si no tengo malentendido entendido? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo tenéis pensado también hacerlo? ¿Iniciativas que vais a poner en marcha en en todos estos años. Pues efectivamente. En estos meses del 24.
7: Un, es uno de los retos de, de la fundación. Eh, nosotros trabajamos, eh, digamos, como en cinco verticales que creemos que son eh, necesarios para dar un cuidado integral eh, 360 grados de la persona, ¿no? de la persona y de sus familiares. Entonces eh, trabajamos como en cinco verticales, que es el, el apoyo asistencial, el apoyo psicológico el apoyo espiritual, la formación eh, y, la, y, y la parte de sensibilización social entonces eh, creemos que este trabajo ni vamos a ser los mejores ni los únicos, hay muchísima gente profesional muchísima, muchísima gente experta y lo que queremos es sumar eh, porque creemos que la unión hace la fuerza, ¿no? entonces eh, todas las eh, acciones que ya existan eh, ponerlas en valor y sumar fuerzas para poder llegar a, a cuanta más gente mejor y de la mejor manera posible <risa>
1: Tenemos con Tertulios expertos en en la mesa. Eh, Antonio Burgueño creo que sigue con nosotros. Eh, director del Proyecto Venturi, experto en políticas sanitarias, al igual que Nacho Nieto que sigue con nosotros también. Eh, no sé si tenéis eh, alguna. alguna reflexión, alguna pregunta sí, para nuestra invitada.
4: Yo, para Mara, tengo una primera, una primera pregunta que es eh, si eh, la fundación aporta cuidados paliativos o sea si, si una persona necesita cuidados paliativos puede dirigirse a la fundación o hace una labor de, de otro tipo, esa, esa primera pregunta.
7: Efectivamente, o sea nosotros tenemos distintos proyectos en cada vertical en la que trabajamos en la parte del apoyo asistencial eh, efectivamente es apoyo asistencial. Uno de nuestros eh, proyectos, ya te digo que la fundación es de reciente creación y estamos trabajando en ello, eh, tenemos un proyecto en, en la zona de Aragón con otra fundación, que no, no puedo dar demasiados datos, pero sí que es eh, unas unidades de cuidados, unas unidades médicas asistenciales, eh, médico, enfermero, psicólogo, eh, etc., eh, para atender en eh, los domicilios. Y de lo que se trata es de, de aportar una... Atención asistencial y crear como comunidades de cuidados, ¿no? Tanto exportarlos luego a las distintas comunidades eh, de, de España, porque creo que eso es una reflexión que nos tenemos que hacer y es que eh, no debería de haber diferencias de acceso a los cuidados paliativos por según donde vivas o, o donde esté, ¿no? Que sea. Eh, que de, vivas donde vivas pues tengas ese acceso entonces eh, y otro de nuestros grandes recto, retos para el 2024 es crear un centro de atención eh, con camas que va a estar dirigido a gente totalmente sin recursos eh, uh -huh. paliativos
4: Sí, es que sí. es verdad que, que se, en cada comunidad autónoma esto está organizado de una manera muy diferente ¿no? eh, desde, desde aquellas que de alguna manera está, iba a decir, casi confundido a veces con la atención domiciliaria de atención primaria, eh, si es que existe en todos los sitios, y en otros lugares es mucho más específica y hay unidades de cuidados paliativos a domicilio. Eh, en La Rioja los hay desde hace muchísimos años, lo tenía que decir, eh, lógicamente, y además con una extensión importante, pues yo creo que, que ya estarán a estas alturas, eh, 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 prácticamente en toda la en toda la comunidad y la verdad que la labor es importantísima y también para aquellas personas que no pueden estar o que por la situación eh, en eh, unidades también hospitalarias de paliativos única y exclusivamente aunque a veces sea de sea un poco difícil distinguir dónde empiezan unos cuidados y dónde acaban otros y otras cuestiones.
7: Efectivamente, uno de los proyectos que tenemos, a raíz de lo que comentas, eh, que vamos a llevar a cabo junto a la SECPAL, es un estudio de cuidados paliativos a nivel nacional con unos criterios unificados para saber dónde, eh, los puntos rojos, no digamos, dónde son los primeros sitios donde tenemos que, que poner el foco de, de atención. Y luego lo que tú decías también, pues eso, en las unidades de atención, no solo hospitalarias, porque el hospital en el fondo está eh, para curar pero no tanto para cuidar, ¿no? Uno de, los, de, lo que, de de las cosas que quiere la Fundación es eh, que este centro que hablábamos de, de atención sea un concepto hospice, ¿no?, de, de acogida integral de, de la persona, que ya no es eh, curar porque los cuidados paliativos eh, empiezan ahí, ¿no?, cuando el, el médico no puede curar empieza la, la, la parte de, de cuidar y de acompañar, ¿no?, eh, que, que hay mucho que hacer y, y, y ya no solo del médico, sino la uh -huh. parte... De, no sé si Antonio,
1: si Antonio tiene alguna reflexión. Sí, Antonio.
7: Está, me
3: está resultando muy interesante. Enhorabuena por la iniciativa y por el trabajo que estáis haciendo. Eso para por delante, ¿no? Muchas gracias. Y, y, y estaba reflexionando sobre la coordinación. La coordinación que tenéis que tener, y no, no es siempre fácil, se está hablando de la primaria, ¿eh? con mucho criterio, con los hospitales, porque al final en qué momento el paciente pasa de, a, a domicilio o, o le recogéis, digamos, para dar una continuidad, para, para acompañarle ya en el domicilio, los hospitales, y luego no se nos olvida algo muy importante, la, la residencia de tercera edad tiene un problema este que es grave con esto, porque al final el paciente, si no hay recurso preparativo, va a la, ter a la residencia y tampoco tiene recursos ni la preparación adecuada para llevar este tipo de pacientes. ¿no? Sí.
4: Eh, Antonio, yo creo que aquí eh, voy a... Voy a, a en fin, eh, ahora Mara me corregirá, eh, yo creo que es, eh, es muy importante distinguir eh, los cuidados paliativos de otro tipo de cuidados en un hospital... No, no, estoy hablando de cuidados o, paliativos. O, o cuidados donde sea, ¿no? ¿Y de, y no, de... ¿no? No, 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 de
3: cuidados paliativos porque, porque yo conozco casos y a mí se me ha dado uh -huh. de tener pacientes en paliativos que como está la residencia, pues ya que quede la residencia. Sí, pero, claro. Y no tiene los medios ni los recursos pues, adecuados para atender. André, uno de, de, paliativos, de paliativos. nuestros
7: retos, efectivamente, es lo que hablábamos de las unidades de cuidados paliativos. Eh, son a domicilio, pero no el, el domicilio es en tu casa, es en la residencia, puesto que la residencia es tu casa. Entonces Correcto. yo creo que has, has de, eh, hablado de... Del tema de que no hay preparación. Y es que uno de los retos, y, y como decía, una de las verticales es la parte de la formación. Solo, eh, el, solo el 10% de las universidades en España eh, ofrecen algo de formación eh, de universidades médicas, perdón que no he dicho, de formación sobre paliativos eh, a médicos. Con lo cual ya existe ahí una brecha. Tenemos que, que trabajar en que eh, los profesionales, tanto médicos, enfermeros, psicólogos, tengan esa formación de cuidados uh -huh. paliativos para que sean capaces luego de, de atender Nos a las personas. Nos quedan dos
4: minutos Ay, y medio. Reflexión y, rápida. Y, y, y la gestión y la política, porque si no hay una orientación o una decisión o un programa que se quiera implantar sobre cuidados paliativos, Efectivamente, tenemos Mara. que
7: concienciar a la sociedad de esta necesidad e involucrar a todos los agentes.
4: Dime algunos retos eh, en, en, en 35 <risa> segundos
1: aproximadamente y luego recuérdame eh, quién componéis... Eh... Eh, ¿Los patronos? Al, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la estructura pues, de, la, de la fundación? Pues, eh, muy rápido, la estructura
7: sí. de la fundación, eh, ahora mismo somos eh, cuatro, eh, un patronato de cuatro, que está abierto y iremos incorporando eh, a más gente. Eh, de hecho, en ese patronato, que somos cuatro personas, eh, Borja Castillo, que viene de la parte empresarial, eh, Gloria Juste, que viene de, la, de, de fundaciones. Mira,
1: amiga mía, Gloria. A lo, a la amiga
7: tuya, Isidoro y, y yo. So, yo soy la única que es enfermera. Que queremos profesionalizar esto e involucrar. No solo a los médicos que ya están sensibilizados eh, sobre este tema, no. es que es la sociedad en general la que se tiene que involucrar. Y entre ellos la parte política también, porque porque el papel lo aguanta todo, pero hay que meter también recursos. Segundos, ¿no? Sí, no, es verdad
4: que, que en, en cuidados paliativos eh, los médicos son importantes, pero quien hace los cuidados paliativos es la enfermería
7: efectivamente también pero por eso que hay que involucrar a, a toda la sociedad y uno de los grandes retos en mi opinión es esa ley de paliativos el compromiso social y no sé si tenemos más tiempo sí, 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 sí. <risa> y eso el compromiso social lo de la ley de paliativos y hacer eh, intrínseco eh, esto a cada persona
1: Mara Castillo es presidenta y patrono fundador de la Fundación Dignia. Eh, nos lo ha explicado, eh, nos lo ha contado hoy. Eh, algo más que quieras añadir, un minuto en la radio es una eternidad. Así que nos queda todavía un minuto. Efectivamente. Bueno,
7: pues que no, que muchas gracias. Que yo creo que de verdad que es un, eh, un tema muy, muy bonito. Que una persona, eh, cuando está al final de su vida, si eh, tú le cuidas su parte física, su parte emocional y su parte familiar... Eh, se va con paz ¿no? y se despide de este mundo con paz y yo creo que eso es lo que todos queremos para nuestro familiar y para nosotros mismos
4: eso. y hasta para la familia Mara, muchas
7: Bien.
1: gracias por estar con nosotros
7: muchas gracias a ti Fran por invitarnos eh, gracias
1: Antonio, Nacho, seguimos eh, nos vamos a Interoperabilidad para, para resumir y ver lo que nos dijo Marta Villanueva de la, la directora general de IDIS hace unos días Hoy en Valor Salud eh, vamos a dedicar un programa especial, como digo, al proyecto de interoperabilidad de la historia clínica de la sanidad privada, una iniciativa en la que la tecnología y la calidad asistencial van de la mano. Lo hemos repetido a través de la eh, compartición de esa información entre diferentes centros adheridos al, al proyecto. Vamos a intentar tocar todos los frentes con opiniones de distintas compañías, de distintos profesionales, eh, como no podía ser de otra forma. En el centro de todo el trabajo se encuentra ese paciente, el paciente usted que nos está escuchando en estos momentos allá donde esté y que tendrá un mejor acceso a todos los datos sanitarios y poder recibir una mejor atención. El proyecto también va enfocado a esa mejora de la práctica clínica por parte de los profesionales de la salud. Para avanzar Hacia la interoperabilidad Vamos a tener muchos protagonistas Hoy en este en este programa de muchas compañías Pero saludo a esta hora de, de la mañana A la directora general de la Fundación IDIS Que me alegra mucho saludarla Porque siempre hablo con ella por Zoom, por teléfono y tal, Pero hoy la tengo aquí eh, presente a mi derecha En el Estudio Central de Capital Radio Marta Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Muy buenos días, Fran, y buenos días a, a todos Encantada de estar en este lugar Que es, que es, que es mi casa Estoy por encantada supuesto. de compartir este espacio
1: Enseguida presentamos a nuestros invitados pero te quería preguntar, para eh, situar eh, en el centro de esta mesa de tertulia a grandes rasgos y para que los oyentes se hagan eh, una idea de lo que estamos hablando, que yo creo que se lo hacen, pero hay que eh, dibujarle esa idea mucho mejor en colores, ¿en qué, consiste, ¿en qué consiste este proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, Marta?
6: Pues sí, Fran, hay que dibujarlo bien, porque de momento yo creo que nadie entiende la palabra interoperabilidad. Pero lo cierto es que todos los que nos están escuchando entienden que tienen un diario de salud, que tienen una historia clínica, que se hacen pruebas en distintas localizaciones, en distintos lugares y que muchos tenemos nuestras pruebas guardadas en un cajón de un mueble del salón y que estamos hartos de tenerla que compartir de alguna manera, de manera física eh, y, que, y que nos la tenemos que llevar puesta en una bolsa de un gran almacén al médico. Y eso hoy la digitalización nos permite hacerlo de una manera digital. Señores, la historia clínica es nuestra, de los pacientes, es de nuestra propiedad y nosotros podemos hacer uso en un espacio único de nuestra historia clínica de una forma lo más compacta posible. Desde la perspectiva de la del sector privado de la sanidad, el único, la única institución que puede aglutinar a todos los agentes involucrados, pues ustedes ya lo saben, es la Fundación Iris, sin duda alguna. En este momento, este proyecto ha dado el primer paso, una fase uno, estos son proyectos de largo recorrido, se pueden imaginar ustedes la complejidad ¿no? de esta compartición de, de historias, hay que normalizar estándares, tenemos que hacer una plataforma robusta, una plataforma que, que, que asegure que nuestros datos van a estar protegidos y van a estar eh, fiables y seguros ¿no? y esa ha sido nuestra, nuestra gran vocación. Esto se va a seguir desarrollando, se va a seguir ampliando, pero hoy por hoy podemos decir que estas 15 entidades promotoras e impulsoras de este proyecto han financiado de manera privada y con sus propios recursos esta plataforma para devolvernos a los pacientes, a todos nosotros, a todos ustedes lo que es nuestro en un solo espacio y hoy ya esto es una realidad.
1: ¿Podemos decir, Marta, que, que este es uno de los proyectos, eh, digamos, estelares, prioritarios dentro del plan estratégico de la Fundación IDIS.
6: Bueno, tenemos muchos planes. Este es estratégico porque transversaliza, porque, porque devuelve una visión sectorial, porque se acerca clarísimamente al paciente y porque promueve un cambio cultural de algo que todos vamos a tocar. <risa>
1: Si sí, te parece, bueno, hay muchos, eh, corrígeme, hay, eh, las, las acabo de mencionar yo, a todas las compañías que están, pero bueno, necesitábamos dos programas o tres para que estuvieran, que estuvieran todos. Y, y ha venido una representación que paso a, 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 a saludar y, eh, y, y, y estamos en tertulia. Pachi Amutio es director general de Sanitas e Emisión. Pachi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Eh, encantado muchísimas, de saludaros.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Francisco Fuentes, director de Operaciones y Servicios del cliente de Segurcaixa eh, Francisco, muy buenos días.
9: Buenos días a todos. Encantado de estar.
1: Aquí. Ángel Blanco, director de organización y procesos de Quirón Salud. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por venir esta mañana. Eh, hay muchas preguntas. Yo hablaba con, eh, hablaba con, con Marta. ¿De qué forma, y, y, y aquí no hay turno, que me conteste quien quiera, eh, de, 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 ¿de qué forma pueden los pacientes conocer su información clínica de una manera... Eh, centralizada ¿de qué beneficios estamos hablando cuando estamos hablando del proyecto de interoperabilidad? quien quiera de, de los tres, bueno, o de los cuatro que está Marta también con nosotros
2: Bueno, yo creo que Francisco. Si, si, me, si me permitís eh, eh, yo creo que este tiempo de radio lo que tenemos que, que intentar entre todos es que esa palabra de interoperabilidad efectivamente la traduzcamos en cooperación y vuelta, digamos a, a darle el poder eh, al paciente de lo que es suyo, ¿no? como bien introducía Marta hace unos, unos momentos. Bueno, eh, realmente el proyecto no es un proyecto tecnológico, tiene mucho de tecnología, pero realmente lo que hace es que la tecnología simplifica ese acceso desde, digamos, un punto centralizado a todo lo que es la historia clínica, con independencia de dónde se han realizado, digamos, las, las asistencias prestacionales.
1: ¿no? Pachi.
8: Bueno, yo creo que esto tiene una parte muy relevante de primero conseguir que nos pongamos todos de acuerdo, 15 entidades muy grandes, con intereses alineados, todos en la misma dirección, pero diferentes. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy muy relevante de este proyecto. Y sobre todo, lo que hemos hecho ha sido escuchar al paciente. No nosotros decidir lo que él quiere, sino escuchar lo que necesita y atender eh, a esas necesidades, que es facilitar la vida y el viaje del cliente o el viaje del paciente cuando, cuando tiene que, que atenderse. ¿no? Y además, este proyecto permite o Cumple todas las características de la innovación, ¿no? Que es ahorrarse una etapa, esa etapa que tú vas a vivir como, como paciente sea más inteligente y además digitalices algo del, del proceso, ¿no? Entonces hemos innovado, nos hemos puesto de acuerdo de una manera yo creo que altruista y, y muy única en, en este sector, ¿no? Y como por primera vez es un proyecto muy, muy relevante que va a cambiar yo creo
9: que mucho que el viaje del paciente.
1: Uh -huh. Ángel.
9: Bueno, yo creo que eh, complementando lo que habéis dicho, eh, trabajamos juntos muchas veces en esto, el valor diferencial no es la tecnología, el valor diferencial es que nos pongamos de acuerdo en prestar un servicio conjuntamente independientemente de donde esté el paciente.
1: ¿Cómo ha ido la evolución ¿no? de, este, de este proyecto? Porque, hombre, poner de acuerdo, eh, a lo mejor eso ha sido lo más fácil, ¿eh? Pero poner de acuerdo, pero unificar unificar a todas las compañías, que aquí hay una representación de tres hoy, eh, pero que hay muchas más, me imagino que esa ha sido una gran dificultad sabiendo que hay retos por delante para trabajarlos los próximos, los próximos meses.
6: Claro, esto ha, ha sido el comienzo. Estamos en la fase 1, el inicio realmente de, de, de sensibilizar y de habilitar una plataforma por la que discurra la compartición de historias clínicas a decisión del paciente. Este proyecto manda al paciente, es el paciente quien selecciona las pruebas que quiere compartir con el facultativo. Esto es más allá de la tecnología, como decían eh, antes los compañeros no es un, es un cambio cultural es una fórmula de alineación y de visión muy compacta del sector privado de la sanidad en pro del paciente eso es lo más importante de este proyecto
2: y yo creo que este proyecto realmente es esto o sea es un proyecto de generosidad y de cambio y además es que digamos lo que hemos llegado al convencimiento todos y a la madurez por supuesto la tecnología como habilitadora, es que no hay más remedio. Y realmente es el proyecto en el que pone al paciente de verdad y, y de una forma práctica en el, en el centro, ¿no? no y de forma teórica.
9: Y que a nosotros nos ayuda, eh, como compañías, a hacer las cosas de manera mucho más estándar y a convencer a nuestros profesionales de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de manera compartida con los demás O sea, no 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 no, no es incompatible eh, La compartición de la información Con trabajar cada uno en nuestro centro O en nuestra organización ¿no?
8: Yo además añadiría que Esto cristaliza todo el esfuerzo de digitalización Que hemos hecho a lo largo de los años Porque si no hubiera informes
1: digitales Ya hechos por todos, pues sería muy difícil ¿no? pero ¿Cómo se puede aprovechar la, la tecnología? En, en general en estos momentos para mejorar la interoperabilidad por un lado y al mismo tiempo eh, no olvidar eh, la calidad asistencial
9: por, por el otro. Quien quiera, ¿eh? esto es una tertulia. ¿eh? Yo creo que la, la tecnología muchas veces parece que, que deshumaniza, lo hemos hablado muchas veces nosotros, ser más tecnológicos para ser más humanos. La tecnología, como todo, se puede utilizar para alejarte de las personas o para acercarte a las personas. Hoy. Las personas vamos más al médico de lo que íbamos anteriormente, lo que pasa es que lo hacemos por diferentes canales.
2: Simplemente añadir que efectivamente la tecnología está lo suficientemente madura como para que los hayamos simplificado, digamos, todos los, los procesos. ¿no? Esto va de, de ponérselo fácil realmente al paciente, para que el paciente lo utilice cuando lo tiene que utilizar, sin esfuerzos y sin burocracias, digamos que... Del pasado.
1: Decir una cosa, cuántos eh, no sé si, si tenemos la cifra, pero cuántos usuarios se benefician ya de, de este sistema, ¿no? hablando de datos.
6: Las opciones de quién se puede beneficiar en este momento son todos los todos. pacientes, o sea, quiero decir todos los pacientes que hayan asistido a, a algún tipo de prueba diagnóstica o tengan una historia en uno de los grupos hospitalarios y tengan una compañía aseguradora, ellos pueden, desde la aplicación, ver un, un botoncito que ponga mi historia clínica y que pueden contrastar, que pueden elegir qué pruebas tienen que que compartir, en este caso, con el médico.
1: <risa> Decirme algo, del, lo decíamos en la introducción, de, del nuevo Espacio Europeo de Datos Sanitarios, ¿no? Y, y, y cómo se preparan para adaptarse a él, y en esta línea, el, eh, bueno, qué es, el, qué es el resumen del paciente europeo y cómo se relaciona también con la historia clínica eh, digital. El
6: Espacio Europeo de Datos Sanitarios existe y ya eh, está a punto de salir el reglamento. Este reglamento europeo de datos sanitarios que se va a publicar eh, será el comienzo en el que Europa entiende al paciente único. Europa entiende que, es, que somos nosotros y que tenemos nuestros datos sanitarios. Aquí no se distingue en titularidades sanidad pública y privada. Aquí lo que se distingue es que los pacientes somos uno y cuando este reglamento eh, se, se publique, pues tendremos que como país conectarnos y España se conectará en un nodo con la historia clínica de los pacientes.
1: Muy bien, pues eh, eh, os agradezco mucho eh, la presencia hoy aquí de, de todas eh, las compañías, hay muchas más, eh. Eh, okay, otro, claro. o, otro día vendrán otras, pero hay muchas más, eh, pero agradezco eh, la presencia de, de Sanitas, agradezco la presencia también de Quirón Salud, la presencia de Segurcaixa, a Deslas, eh, a los tres, y te agradezco especialmente también a ti, Marta, que estés hoy aquí presente con nosotros. en, eh, en esta charla de interoperabilidad que ya está a disposición de todos los seguidores para escucharla en podcast y a través el, el, luego esto lo, lo emitimos un viernes pero se escucha durante toda la semana porque ya lo ponemos en Linkedin en las redes sociales y tal y empiezan de, bueno, no si no es la palabra curiosidad informarnos informarnos que para eso estamos y para eso está el programa de Valor Salud saludamos a todos los hombres y mujeres de estas compañías que nos han visitado hoy Marta, muchas gracias seguimos el programa Valor Salud
6: un placer, encantada
1: gracias a los tres Muy gracias por estar con nosotros
6: muchas gracias Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Nos vamos con Rementería. ¿Sabías que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento. Hay que tener cuidado. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una buena visión cercana, intermedia y, y lejana para ver mejor, sobre todo en fin de semana que estamos eh, a punto en las puertas. Hay que informarse en el 91 308 38 38 91 308 38 38 o clínica rementería.es. Clínica rementería curan ojos, tratan personas.
6: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Nos vamos, gracias Nacho Nieto, gracias Antonio Burgueño, gracias a todos los invitados que han pasado por este programa de hoy viernes. Eh, nos vamos al fin de semana con un ruego, eh, que se cuiden y que sean felices. Eh, que lo pasen muy bien, adiós, adiós.
0: Valor Salud.